0: Konspark,
1: cool cool där oh, häftigt Ja, men eller hur? Ja, ja. det är okay. så det, det, det man belönas med när man kör CSR
2: Ja, men jag har hört det där, alltså, vad, betyder, vad står det för det där egentligen?
1: Ja, men vi har pratat om det flera gånger i perioden Men det är väl bara en sån här amerikaniserad förkortning eh, Continuous sound recording, helt enkelt Man lägger ut sin mikrofon och har den på hela morgonen och jag har haft det de sista åren här nu, eh, framförallt ner på södra udden, även på norra udden, där man står ganska stationärt. Och, och det är ju jättebra. Mm. För att eh, det fångar ju upp ljuden oftast betydligt bättre än man hör själv. Och det man märker även på den här inspelningen är att, att eh, man, den har ju låtit ett par lock innan man... Ropar helt enkelt
2: mm. Mm. Vi, är, vi är långsamma och ja, lite ofokuserade
1: ja. jag,
0: jag blir helt tyst När jag har det där För då, man är alltid rädd att man ska göra en felbestämning Eller att man ska säga någonting som är liksom Helt opassande i, Kanske inte ens rumsrent Inte skulle väl du <laughs> Nej.
1: Nej, jag förstår inte vad du pratar om. Nej. Men, men ja, ja, och det är jag, faktiskt. jag är lite lätt obekväm. Och jag vet att en del av de som är på ö som ser den där, de tycker inte egentligen så mycket om det, Men de kan vara helt långa, raderar allt och har lyssnat ens igenom inspelningen. bara om vi vet att vi har haft något, så, så sparar jag den lilla snutten. Mm. Visst, man kan sitta och gå igenom. Det är ju som så här nockmig. Man, man sitter och går igenom hela inspelning, men det orkar jag inte riktigt göra.
0: Ja, du noterar klockslaget på något sätt. Ja,
1: och egentligen det jag gör är att springa fram till mikrofonen om, jag, om vi tycker oss ha hört något. Och så säger jag att, ja, för en halv minut sen troligtvis citronella Och då stänger jag av den och så startar jag den på nytt. Så att i slutet på alla inspelningar har jag en beskrivning vad det är. Mm. Eller när jag går hem för dagen och som tyvärr allt för många gånger för mig den här våren har inte varit skit på morgonen så då säger jag bara, en, ja, 9 maj... Ingenting.
2: Släng skiten. Ja,
1: och så använder jag direkt eller så gör jag det sen. Mm. CSR.
2: Ja, det, ja, jag tror att det heter det. Det låter som någon sån här fbi nya utredningsmetod ja. eller någonting.
1: Men, men sen vet jag, jag har, jag har inte själv pratat med Tetsirottki, Sirotki, men, men jag tror att, att man kan ju utveckla det där till att vara ännu mer asocial, då, för då, man kan ju sända från parabolen till Bluetooth högtalare. Och så har man själv mm. fina högtalare hör mycket bättre än de runt omkring. Och så kan man liksom mm. ropa ut vad som kommer. Mm. Det är som måste tuba och alla står med köttögat. Mm.
2: Ja, kul... ja. Ja. ja, kul morgon. Ja, precis.
1: <laughs> och så har man inte heller vilket håll det kommer från. det man är borta på. Mm. Men hur många korsbärare har det varit i vår? Mm.
2: Yes. Alltså jag är inte säker på att det har varit f- Jo vänta nu, det såg två Vi hade två tillsammans igår Hade vi som sagt på mm. Okej. Men i övrigt, ja, alltså det har ju larmats ganska många månader mm. Och jag är inte hundra på att det har varit fler än en För den har betett sig ganska, mm. g- ja, mellan de olika månaderna så har den liksom betett sig likadant Den har kommit något varv eller två och så har den landat eh, på i princip samma kvadratmeter Ut på strandvallen och sådär mm. Och det är samma sak med citronälerna där nere, det idag också Jag är inte hundra på faktiskt att det har varit mer än en För även idag så var det en
1: ovanlig gul hona mm. men, det, men samtidigt är det ju svårt det där, för att när man oftast väldigt likartat nere på södra och man vet ju tidigare år att det har varit eh, Nästan nya varje dag Samma sak på Norra De beter sig ungefär på samma sätt Jag håller,
2: och så, jag håller ja. helt med Men det som får mig att Jag tror också liksom att, att basbudet är ju ändå Att det är en ny individ mm. Mellan olika dagar Men det, just i år så har det Under alla dagar som det har sätts i Trondälla, Så har det varit en hona Som har varit lite gulare i genomsnittet Okej mm. mm. Uh, och vid, några utav, vid flera av dagarna, så har den landat och gått omkring vid spängarna Östern och Stationen, där vi har ängsnäten. Mm-hmm. Så att den har liksom. Ja, det är lite för
0: bra för att det ska vara olika foglar. Men det här med korspar, alltså sitter, många sitter och sjunger på Södra Öland?
2: Ja, så här. Jag hade inte någon siffra på det, förrän nu under morgonen. Då Björn Andersson berättade att det nog var i alla fall fem runt Ösby... Oj, oj. jag Ja, inte fem sjungande tror jag, men fem individer om jag förstod det
0: rätt. Runt Ösby gräskådområdet.
1: Mm-hmm. Otroligt, vilken och, återkolonisering. Och hur
0: alltså. är det i Skånehallan då? För det var ju också en liten spridning...
1: I Halland med?
2: Det vet inte jag. Ja, men
0: Halland hade ju några fynd förra året. Eller? Alltså i samband med den här inflödet okay. som
1: kom.
2: Ja, ja, ja jag, jag kan inte Jag vet inte alls. Men,
1: men, det var som var så mycket kul. Eh, Mattias Ulman stod ju en morgon där när vi hade Kornsbar och få höra hur faktiskt rejält ovanliga den är på östarna i på eh, Nabben. Mm. Ja, just det. Precis. Mm. Ja. Det, det är ju vad jag förstår inte ens årlig. Nej. Nej. Han sa det är nästan nästan större chans att ha den på våren där. Alltså. Mm. Mm. Ja.
2: Men i övrigt, då, det var en ganska kall, en ganska kall vår en ganska sen vår mm. lite småblåsig rättvis sammanfattat
0: ungefär ja, va? ganska blåsig eller april. Och nu var det ju länge sedan vi hade något sånt här avsnitt men april var väl
1: kall och blåsig.
2: Ja det var väl inledningen av maj varit också. Ja, ja. Då måste jag säga?
1: Ja, nu, nu, kylan försvann väl egentligen här i måndags. Vilket datum blir det då, den nionde? Ja, men
2: det är fortfarande kall. Alltså det är ja. kall luftmassa ändå, även om solen värmer det. Ja. tycker jag. Ja, håller
1: helt med april. Var, det, var, det var trögt alltså. Ja.
2: Jag hade min första sjungande lövsångare den 26 april. Mm. Ja, jag, jag minns inte när jag hade en sån sen första obs Nej. tidigare. Det enda jag har haft i år som har varit tidigt det var vi fångade en här den 2 maj. Oj.
0: Mm.
2: Ja, jag jag har kollat upp det där. Det är faktiskt den tidigaste märkta i stationens historia. Mm. Det var bara en dryg handfull individer som var märkta innan den 10 maj. Mm. Var det. Men ja, du har
0: så... ju varit ganska du har ju kört hårt, många alltså kört många månader liksom strax innan jobbet några timmar. Ja. Du, har haft, du har ju haft en bra kontinuitet och koll mm. på Ja, sjöarna var väl ganska ordinära i Göteborg va?
1: Men. Ja,
2: det var de nog det var inga det var inga toppdagar ha, jag, ordinär, tror, jag
1: skulle säga är de var nästan vanligt. sämre än vanligt alltså.
2: ja, det var, så här, det var, ju, det var ju
1: flera dagar över 2000 men det var mm. nog ingen över 3000 om jag minns rätt. Nej. Och, och var det någon du var ju mer betydligt mer dagar på plats man, men Var det någon av de här över 2000 dagarna när de gick i den här fina korridoren? Eh, precis bakom Västrevet. Ja,
2: ingen, ingen dag när majoriteten gick där. Så att det, det är nog en ganska. Det var det varit höga, höga andelar som inte har kunnat. liksom amerikanasäkrat som man säger så.
0: Mm. Men ni har ni eh, tur. Vi prickar ju storspåren.
1: Ja, det fick ja, till och med jag vara med
2: på. Ja, det var faktiskt. Eh, det var ju vårens dag. Ja. Tycker jag. Ja, för mig.
1: Utan tvekan vårens höjdpunkt. Ja, ja. Definitivt.
2: Jag såg de... Eh, hur många vi, blev det då? De? Ja, fram, fram till tio räknade vi 6690 690 till mm. klockan tio på förmiddagen. Men sen så vet jag att stationen fortsatte att räkna de flockarna de såg under dagen. Och jag såg någon summa de hade rapporterat på, jag tror att det var något på 7400. Mm. Så att totalt under hela dagen då... Ja, det, det, är det är är var den
1: siffran. S- s- Svensk hård alltså.
2: Mm. Ja, det är, det är åtminstone det, är det högsta som är inlagt på
1: portalen.
0: Ja. Är det. Och de, det, är, det är häftiga med dem är eller häftiga, men det är ju kanske inte alla vet att de här sticker väl till Ryssland, de här, de, majoriteten av de här majoriteterna. De håller ju en väldigt ostlik kurs. De kommer ju nästan och går ost. Nordo- Nordost, va? ja.
2: var, var det någon av er, eller var det Linus Hed som skickade mig den här artikeln med några följningar? Med Jag skickade. Stortar. Var det mm. du som skickade mm. den? Ja. ja, och den visar ju att det var ju, de flesta försvann ju alltså från Karelen och Österut. Alltså ja. mm. norra
1: delarna av europeiska Ryssland. Precis, så, så är det. Det var, det var faktiskt väldigt kul att se dem där, hur... Ja, hur, hur, in, kanske inte så förvånande, men att, att de sticker från Badehavet och uh, kör ganska rakt på. Mm. Och, och var på många passerar givetvis södra Öland. En del går söder om därom, men går då rakt österut och, och mm. kommer upp i, i, i europeiska Ryssland så att säga. Men en hade, följde man ju ganska ordentligt långt öster om Ural. Oj. Till de här West, West Siberian Plains kallas. Jag tror vi har pratat om det tidigare när det gäller både myrspå och småspå. Det, det, om titt, om, det är faktiskt ganska häftigt om alla går in i Google Maps. Och så tittar man söder om, ja det egentligen blir Östrom-Ural. Söder om ett stort område, ganska långt söder om Jamalhalvön. Ja. Eh, det är ju lågland. Och när man zoomar in på det, alltså långt söder om Ishavskusten så är det ju bara våtmark. Alltså smågölar, myrmarker. Ja, och så ser man ju också hur fullständigt, alltså enorma arealer är fullständigt nu exploaterat med olja- och gasledningar eh, ja. och, och, och stationer. Ja, det där, ja. eh, det, precis. Men vad går utbredningsgränsen för oriental? Ja, men det är precis där. Det, det är väl där någonstans. Ja, och det jag tycker jag är lite jag. intressant. Mm. Ja. Så att, att en del... Flyttar in i orientaliskt häckningsområde mm. Lite spännande mm. Det skulle vara kul med blodprov då Ja men faktiskt ja. Ja. Men ja. samma dag hade
0: de väl 2000 vid Roxen var det inte så? Ja och det var, mm. det var
2: många ställen I södra Sverige som hade Alltså hundratals mm. Och det var flera ställen som hade Över 1000 också det. Mm.
0: Mm. Så det,
2: det måste ha varit en, en mm. helt enastående Spovdag överlag så att säga mm. Uh, jag och Matti du har ju varit uppe på uh, Du har haft många, många månader på Hornsrulder
0: Ja jag tog ju en semestervecka här i Från 30 april och vecka framåt Då körde jag på månaderna och mm. sen, Men det var ganska kärvt väder Men det var Det är ju då som tärningarna går till <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Nej, men, ja men jag vet Jag är, fan, jag är, jag är svag för Tärn ja, hjärtan. Ja, ja, Jag är svag för tärnsträck Och där, det kommer så inåt Helvete fint där uppe alltså, oh. De här silvertärnerflockan Det är ju hel del fisktärner också Men det blir ju påtagligt när silvertärerna kommer att Den volymen Det var väl någon dag var Janne Hägg och Björn Karlsson räknade lite mer noggrant och Någon dag hade vi väl 3600 Men det är, det är, det är obsarna också Som gör mycket Det är mm. Ja, jag tycker att Silvertärna är en sån grafisk fågel <clears throat> Hela auran kring Silvertärna Hur den flyttar och, och Nej, jag tycker det mm. Så att vi, hade, vi blev ju de här roliga Mellanitterna ute blev vi på Hornsudde, landsort fick ju en, <laughs> en drös Ja,
2: vilken gramsland <laughs> Ja,
1: det alltså, man blir nästan lite matt faktiskt mm. ja. det...
0: Jag missade, det var en fin mellanitta dag jag vet inte hur
1: mycket de hade, men... Ja, men det, var väl, det var väl väldigt bra, va? Mm. Ja, men
0: det var, nytt, var rätt över 4
1: 000 mm. svartor. Ja, det var 4 500. Ja, just det. På svartan, ja, jag trodde. Det var
2: 4
0: 500. Ja. Ja. Men det som, en sak som har varit lite exceptionell, tycker jag, under april. Det har ju varit alla stjärtänder. Det har inte varit ja, ovanligt jo. mycket ja. för Alltså fina vårsiffror, Bårdson Ottenby, hon trodde... Jag håller med. Jag, vet inte, jag har inte kollat hur det har varit nere i Skåne och Blekinge och sådär, men det... Ja. Det är lite uddat. det udda att det som ett år så går det till skärtendrar? Mm,
2: ja. ja, men jag upplevde samma sak nere på Söderdoden. Mm. det har varit mycket skärtendrar och apropå grafiska grafisk ja. upplevelse, de är ju också otroligt snygga.
0: Mm. Sen hade jag en fin... det var ju innan när var det? Det var 22 april, det, det var ju då. Det låg ju på Frisk Nordost där den här tiden som man tänker ska bli väldigt kul för för melanitter borde ha varit en man är på. Eller på södra Öland också. Men det låg ju på nordost i två veckor nästan. Va? Mm. Kallt och nordost. Men så var det en dag. Det gick ner lite. Då åkte Fredrik och Linje upp till norra. Vi började vid Horn, men det var lugnt. Så åkte upp till norra udden. Och eh, vid åtta tiden Vi stod och man står uppe vid parkeringen och spanar söderut i mot viken och hoppas på att det ska gå. Det gick lite tättningar. Ganska mycket boberfink fink och trast då mm. Men sen upptäckte vi att det började komma som siltrut där i samma bana. Och det var verkligen sträckare Aha. De kom från sydost Ungefär som man har gått in i Bödabukten mm. Och genat över land In i Grankulaviken Ja, och sen södra Grankulavik Och så stadigt mot nordväst Så vi började räkna Och för, för plötsligt var det en flock på fem Alltså vi alltså kom i en riktig sträckformation mm. Jag har inte sett en sån flock på våren tidigare Israel-Obsa nästan Har ja, det var inga V-formationer Men mm. det var ändå, eh, vi räknade om 39 totalt Och alla gick nästan i precis samma bana Mm eh, och det var för mig, jag tycker ändå vi står, eh, har stått ganska många år nu i april och kollat sträck jag var, har inte nej. sett något Men vad, var det, för, vad var, var det för
1: vind? Det var nordost. Ja, men det kan vara så att, för jag har ju jobbat ju delvis med ett Siltrusprojekt nu eh, så att jag har tittat väldigt mycket på de eh, följningar som man gjort mm. på, på satellitsändare som Birdlife har satt på, framförallt Julrik eh, som, Lötberg som jag jobbat mycket med det där och, och tittar man på dem så är det ju en klassisk flyttväg på våren för siltruttarna som, eh, ja de övervintrar ju väldigt mycket i eh, Viktoria Victor- sjön, Östafrika men många spenderar också vintern, hela vintern bara i, alltså medelhavet norra Egypten eh, kring Alexandria, Kairo där i Nildeltat. Och så sen så när de sticker norrut då följer östra medelhavskusten korsar Turkiet, korsar Svarta havet, går upp i Ukraina antingen via via Krim eller via donau deltat passerar östra Europa- då kommer ut ofta i- nordöstra Polen- typ Kaliningrad, Litauen där någonstans. Och, och där- alltså, följer några som- har spenderat natten då- i nor- alltså södra Östersjökusten. Mm. Kanske- ja, någon liten hamn- i, i, sö- i norra Polen. De sticker ju tidigt på morgon- och så sen de flesta passerar- i Gotland- Mm. Eh, inte, Öland, på de följningar jag har gjort på siltrutar som har märks allt från Stockholm till, till eh, Gräsö eller eh, norra eller alltså, södra Norrland, Norrlandskusten de, de eh, går ju mycket betydligt oftare över Gotland än över Öland och man ser att de passerar Gotland kring ja, på eftermiddagen eh, där vi kring 2-3 tiden, oftast på ganska hög höjd Mm. Alltså de går ut där någonstans, jag har sett flera som korsar norra Gotland, kommer på 300-400 meters höjd. Och det är ganska mm. högt om man tänker efter. Mm. Alltså hur hög är, ja det, är ja. Ja. ja, det
2: blir, ja. blir åtta Långian eller något sånt.
1: Ja men du vet, fattar, det är ja. rätt ordentlig höjd alltså. mm. Mm. Och så sen singlar de in direkt på de här som då märks på fjärdeholmarna i Stockholm- så kommer de in och så lagom till kvällen så står de på Häckningsön mm. eh, på, på, i Stockholm. Mm. Det är ganska coolt att se mm. det där. Mm. Jag tänkte om det är nordost att, att, att sträcket ja, har tryckts lite mot Ölandsidan. Och så ser de ju, för på den höjden ser de ju hela öarna givetvis. Mm. Och de flyger på, och så kan de ju bara ta, har de någon litet landsikt i alla fall. Det är lite kul mm. det där. Mm. Och, och, det var ju det var en av de märkta som också gick precis eh, som du sa, mm. va? Precis, ja. exakt, det exakt en linje bort, ja. du, du eh, beskriver. Det
0: var några dagar innan, men det var nog rost mm. med. Ja, precis. Mm.
2: Jag tänkte att vi... Det har ju faktiskt gjorts några stycken lite roliga och anmärkningsvärda och tänkvärda obsar här- jag tänker till exempel, nu är ju det nästan en månad sen snart, eller i alla fall några veckor sedan. Men jag tänker till exempel ju hos eh, Ringnäbade
0: på Stora Karlsö. Just det, det var samma dag som siltrutsträcket vi hade, 22 april. Ja, ah, var det samma dag? Ja, Aha, okay. samma dag hade de även en i Simrishamn.
2: Ja, cool.
0: ah, mm. just det.
1: Jaha,
2: ah. mm. men eh, ju hos Ringnäbade här, och ni som kåbror?
1: Jag kan ju avslöja direkt att det gjorde inte jag. Ja, jag hade, det finns en viss risk att, eh, om jag ska uttrycka mig försiktigt, att jag inte hade klinchat den där.
0: Det är ju vast av djur att hugga på. Absolut, där, här, det, han det, är
1: ju, det gäller ju att titta på allt och det gör ju han. Ja, men sen Mats, jag vet ju, du har ju surrat om eh, Ringna ända sedan du var... USA för 25 år sedan. Ja,
0: men det är ju kul. Den här, ja, det är ju roligt med med bara mås.
1: Med tvåkåslitna måsar på våren. Ja, ja,
0: det är lite kul faktiskt. Det kliar men... dina bollar. Men, och sen, det är ju det är så skönt nu när man inte är med i den här raritetskommittén. För att man behöver inte bry sig om hur saker och ting ska publiceras.
2: Men det. men det, nu är det man, okej att bara sitta här och tycka. Ja,
0: ja men, men samtidigt kan man inte, man är ju förstörd av de här rk Att man tänker hela tiden publicerings... Ja, vad kul. Det där ser ju bra ut. Och sen kan man egentligen, behöver man inte bry sig mer. Mm. Men ändå tänker man ju, undrar om en sån här kommer publiceras. Mm. Man kan inte låta bli att tänka hur RK kommer göra när de får dem på sitt bord. Mm. Det är ju en skitspännande fågel. Mm. Men jag kan tänka mig att det kommer bli huvudverk för RK.
2: Mm. Ja. ja. Mm. Men, men när, när du tycker att den här ser bra ut Matska vad, vad, vad är det du tycker ser vad är, vad är det som
0: Ja men först tycker jag den är ju det är ju en tunnebad ringnäbb Det är mm. ju inte så att alltså, det finns ju liknande som har alltså det är groteska näbbar. Men det här är ändå den tunna varianten som blir är det honen då eller? Jag vet
1: inte. Nej ja, men jag är glad du säger det för det var det först jag tänkte på att den, den sticker ju inte ut åt det hållet Nej, i alla fall.
0: Nej men det den har ändå alltså den har ju ändå tycker jag en ganska grov nöt. Näm- lite det här att övre mandiben är. Den är inte så spetsig utan den är lite, eh, ska man säga, brant. Mm. Lite som en. Ja, som jag jag, Som Som nu Tvei lite. För den är ändå. Alltså, jag förstår de som säger: ah, Så grov är väl inte den där. För den är ju, den är ju gränslandet. Eh, men ändå spännande nu. Mm. Eh, och sen är den ju att hitta sådana under skärteckar och övre. Den är ju ja, de är väldigt det. grovt vattrade
2: Precis, med nästan såna här pilspetsfläckare ja,
0: Och sen är den ju ganska vattrad på flanken Det är ju väldigt. Alltså, det är ju till och med så att det är inte många ringnabbare som är så vattrade på flanken som den här är men, mm. Så det är ju jättebra eh, och, och sen tycker jag nu huvudformen Jag är svårt att sätta finger på det Men det är någonting med huvudformen på ringnabbar Och den här är drar ju åt det hållet också, tycker jag mm. Eh, sen är det ju en karaktär som... Om, man, om, man skulle, om jag skulle vilja ha en ringnäbb i Sverige där jag skulle känna Den här ska jag, den, här, den här är inget att snacka om Då skulle jag väl ha en ännu bättre näbb och, och sen är inre handpennorna en ganska bra... Alltså de inre handpennorna hos fiskmåsar De är ju i regel, kan man säga, har ett ganska mörkt eh, Längs skaftet och ytterfanet Och så kanske det blir lite mera... Lite mera mörkt längst ut, men det blir liksom som mörka strålar, medan ringnäbbar på inre handpennerna har ju ganska ljusa. Sen kommer det som en svart fläck bara. Mm-hmm. Diamant brukar man väl skriva mm. i böckerna. Mm. Uh, och det skulle man gärna också vilja ha på en, på en typisk ringnäbbad. Den här är lite svår, den här på något foto ser den inte optimal ut, men det är ju som, som ni sa, det är suddiga bilder.
1: Mm. Du menar att, att på en, en bra, ännu bättre ringnäbbad på innerhammen så, så skulle det på slutet se sådana här diamond-rutor? Eh, ja, det var rutor. T- precis. du skulle, skulle inte alltså. så,
0: Det skulle inte upplevas som du har har liksom en, nej, en, en mörk täckning längs hela fjärden. Ja, jag
1: förstår. Men, men det gör ju den här. På en bild, men kanske inte en annan.
0: men det är återigen. Det är foton som är ganska...
1: Ja, vet, man ska, är
0: farligt egentligen, och egentligen säga någonting. Han har ju sett den här i fält.
1: Ja, nej, men visst.
0: Jag tycker den ser... Så bra ut. Och det har varit kul att... Det var att vi inte han ringa Juho nu. Det här har varit kul att honom och kunna prata och höra hans fältintryck. Ja. Men det är häftigt. Och, och sen kan man inte låta bli att tänka... Hur ska man förhålla sig till... Vi har ju en underart österut som heter Kamsat Kansis. Mm. Och hur, den har ju i och för sig fiskmånsnämnd. Men den är teknikmässigt har är ju den vattrad och kan ha mer teckningar på underskärttäckare och rakt ovan sidan.
1: Mm.
0: Och hur ska man förhålla sig till sådana men ja, det är väldigt kul i alla fall. Det är ju bara att glädjelera djur till en rolig alltså oavsett du... vad som vad RK gör med det så är det ju ett kul film och det tycker jag det som är så mycket kul också. Att den jag blev ännu mer taggad och titta ännu mer på 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 fåglar nu. Jag har ja. plåtat och kollat på ganska mycket. Det är inspirerande men, ja, när, han gör såna, när
1: han gör sånt här fint. Ja, men du ska vara Alltså, Ringanmåns har ju blivit blytung i Sverige. Ju. Mm. Om jag inte har fel så var inte, har inte de sista finnen varit en fågel som har återkommit till Karlse. Jo, en gammal fågel.
2: Ja, det var ju det är ju några år sedan. Mm. Men visst, så var det. Du,
1: kan man du, tänka- du tänker
2: att den har fröta av sig
1: Ja, man ens säga det <laughs> <Den> Åh alltså, <är.
0: laughs> oh, du drar hybridkortet Det var lite, <laughs> det var lite oväntat
1: Jag har satt ju och på att du ska göra Mats Men, men samtidigt är så är det ju
0: faktiskt ja. Vi vet ju att vi har ringnäbbar Som rör sig i Det är väl en som har flygit runt i en gammal fågel Som är, som är sändare på va Ja just det som, ja. som, som var i Ukraina Ja, mm. ja vi, Det ses ju uppe vid Alex hade ju en ringnäbbare uppe i Tajmyr Ja <laughs> mm. Ja. Otroligt, alltså, vi, ja. vi, alltså vi, jag tror att det, man ska nog kolla lite noggrannare på alla mindre måsar också. Så ja. är det nog. För, men klart.
2: när vi ändå är på Gotland och gratulerar Juho så kan vi ju fortsätta på nästa fågel, gulärlan. Sinner och kapilla fågeln. Ja. Mm. Vilken, ja. vilken grej. Ja.
1: Ja. Vilken, vilken dokumentation det tycks ja. också.
2: Om jag förstod honom rätt så hade den, den hade väl kommit på höjd lockandes, och han trodde det var en fälldägg som kom, ja. och följde den och sen droppade den ner på strandängarna och såg ut på det här viset Ja,
1: det är makalöst ja, Det är, det är, ja. makalös, måste det är säga. faktiskt riktigt häftigt Ja, ja det är det.
2: Ja. Ehm, Lyssnade ni på inspelningarna? Ja, jag lyssnade Nej, jag på, det Nej, jag jag på. Var, var, var finns de? Ja, de ligger på kan ähm,
0: oh, ja. vi kan spela upp den här och nu Ja, det låter ju väldigt bra
1: Ja, men fiffa, vad häftigt. Ja, ja det, det är ju helt ja. otroligt. Ja, det är ja. ju... Ja, jag förstår verkligen. Att, mm. Och, och det, det låter ju faktiskt som en som en fällning. Ja. Inte ja. som en citro, utan det låter som... Ja, lite mjukare rullande. Ja, ja var kul. Jag lyssnade precis på fällägginspelning vi fick för ett par år sedan, Mags. Det är ju... Mm. Nästan mm. identiskt att ser och, ut så här
2: Och en sak som jag också tycker är, För alltså så här, ni vet det, ja, Dels vet ni ju gula älen Med all tänkbar, konstig Oförklarlig variation Även inom de olika liksom, populationerna ja. Och sen hybridiserar de dessutom Och sådär Så, där. så att det, det, är ju, det är ju såklart Det är ju lite kämpigt för en sån här fågel Om, om det nu inte hade lockat eh, Hur hade man då tyckt Att den hade sett mm. ut Men det är något som jag ändå tycker stärker den här dels pratade jag med jag mejlade lite med Per Alström som som, som tycker det här ser jättebra ut också, han påtalade vikten av den här distinkt avgränsade vita strupen gentemot det gula bröstet men en en annan grej som jag tycker är slående på den här jämfört med Många tumbergar som man ser Det är att den är, den är, verkligen, den är så jävla ljus i örontäckarna ja,
0: mm, precis.
2: Den, är, den, är, den är riktigt ljus i örontäckarna Det är, det, det är, liksom, det är ingen nyansskillnad nästan Nej. Mellan öronteckar och Gessa. Och det är, det är ju också riktigt bra mm, på det här mm. okay. det för, för just Ciner och kapilla.
1: Vi kanske ska säga var, var och kapilla Vilken utbredning det normalt har Ja, det är väl södra Italien va?
2: Och Sicilien och, är det bara södra?
1: Är inte Italien? Typ? Ja, ja, mm. men, ja, men, Italien, ja, ja.
2: Jo, men du har nog rätt faktiskt. För jag tror den, den sig nog upp mot ja, Slovenien det. till och med. Och jag tror ja, ja. att den
1: slår över lite grann på, på eh, Balkan där också. Ja, men det, jag mm. tror att
2: det är lite luddigt i kanterna va? Både mm. mot Frankrike och mot Precis. Balkan är det lite övergångsformer i kanterna. Exakt. Så det, men det är nog som du säger, den går nog ändå upp till, mot norra Italien. Och sen finns den på Korsik. Nej, det finns på Sardinien, men inte på Korsika, tror jag.
0: Mm, mm-hmm. också. Mm-hmm.
2: Ja. Har, har, ni haft, har ni sett Sinnoh Kapillan någon gång? Nej, inte nej. jag. Nej, inte jag heller. Och jag tror. Jag frågade Pär om, om han skulle känna sig trygg på en sån här fågel om man inte hade spelat in locket. Ja, han, han tycker att den här fågeln ser perfekt ut, men ändå så var det ju uppenbart att man, man vill ju gärna, för att kunna publicera den, så man vill ju gärna ha locket.
1: Men publicerar vi nu feldig så, så tycker jag att den här ju, måste man ju publicera. Ja, det tycker mm. jag också.
2: Och jag, inte minst tycker jag, jag sitt av de här ljusa örontäckarna
1: mm. också. Ja. Ja, kul. Hur,
0: hur är det med fynd i... Norden tidigare? Finns det något för Nej, ja, Jag känner inte till det. Jag vet att det finns på brittiska mm. öarna.
2: Men jag känner, jag känner inte till nordiska fynd. Men jag har å inte letat efter det heller.
1: Mm. Nej, inte eller det, det är lite svårt. Det här är vårens klo. Aa, ja, det är precis. Så. Det
2: här är ytterligare ett sånt här exempel på... Eh, har inte jag pratat... Kanske inte det här i podden, men jag pratade med er förut. Att jag, jag har ju min lilla teori att det är ganska få medelhavsarter som kommer till oss från sydost eller sydväst. Jag tror att många kommer rakt söderifrån
1: i mm-hmm. Italien.
2: Jag tror till exempel att det är... Jag tror, tittar vi 30 år framåt i tiden så tror jag att vi kommer att ha fler Moldonisångare än vad vi har rossångare i landet. Mm-hmm. Det, det är min, min spaning. Och jag tror... Jag, jag baserar det här på att eh, det, det är ganska vanligt mönster att arter som bara förekommer i Sydost och, och i Sydväst, de är rätt ovanliga hos oss. Medan de här liksom, italienarterna eh, är mer regelbundna och, och jag har också tänkt på att de här... Eh, jag tror att det kan vara en av orsakerna till att vi har mer balkan, eller mer berg än balkansångare hos oss. Mm. Rakt söderut ligger, ligger bärgsångarna, inte, inte mm. Balkansångarna och... Och tittar man fördelning till exempel på medlavstensskrätter, så mm. vi får båda formerna och lite. Och, och det är
1: därför det är lite svårt med röstypelson. Ja men något, det, det vi... tror jag också. Ja. Det, är för,
2: det är för att många av våra kommer ifrån Italien. Det är kantilans ja. Cant- Kantilans mm. som mm. är lite ligare. Mm. Mm.
0: Här ser vi gärna att, någon, att lyssnare inte drar sig för att ser emot dig, många man vill via Facebook kanske via Facebook sidan eller får man
1: jättegärna göra. Det får man gärna göra. Men det var ju jag har hört en teori, Magnus.
2: Har du inte jag, jag snackade om det med Jan Andersson ute på Udden senast Ja, men
1: jag var inte med där. Nej. Du, du och Ulrika pratade om det där en gång. Ah, okay. uh-huh. det låter som det var 20 år sedan.
2: <laughs> det kan det vara. Jaha, då ska vi se men du hör vi fortsätter på gula eller därför att i jockmock Eh, har du också hettat till lite de senaste dagarna, va? Var, ja. Var, har, har, ni, har ni sett den här
1: Jag såg bara att hitta Det var ju brutal. Ja. Vem, vem, vem har tagit bilderna?
2: Eh, jag tror hon heter Emma Nilsson, va? Som hittade... Ja, men det var Emma Nilsson som lade in det på artportalen. Okej. Okay. Eh, jag, jag tror att det var hon som hittade fågeln också. Jag har nog aldrig... Jag tror inte att vi har någon individ dokumenterade i Sverige som har sett så extremt fäldig tecknat den är ju, den är ju svart den är svart långt ner på manteln. Mm. Ja men Mellan- och liten mellangrisea teckning mm. nedanför näbben där också. Mm.
1: Det är alltså de bit, ja, just det vitt Och jag tycker också att den har en härlig grön färg på manten också. Ja, då den. Det, vad jag känner till här nu så finns
2: det fortfarande inga lock hörda ifrån den här. Men en fågel som ser ut på det här sättet. Jag kan inte tänka mig att det här skulle kunna vara något felfärgat nordsvenskt. Nej. För,
1: för, men, men, för nacken är ju, den är, som du säger, va? är inte den åt, åt det mer överdrivna hållet även för en fälldägg? Alltså för det, det går ju långt ner på manteln, jo. det svarta.
2: Man, man ser ju, man ser ju ibland, men jag tycker, ja det är ändå en extrem täckning.
0: Men, uh. men jag tänker ändå, visst, men jag håller med såklart, självklart. Men ja. jag tänker ändå att det hade varit, alltså det hade varit kul med locket. Att... Ja men i med, <laughs> tänk om det är en missfärg, alltså den kanske är en, en väldigt udda. Och har han badat en kolhög, eller? det är en korsan. Nej,
2: jag men... <laughs> ja, nej jag
1: men nu, nu är det tråkigt, men det är... Eh, ja. Jag menar, är det ingen som har, har stött den? Hon bor i låta den flyger iväg. Eh,
2: jag pratade med Niklas Aronsson som pratade med Emma och då hade hon inte hört någon locklätare än i alla fall. Nej då. Mm.
1: Ja. Men, men försvann den direkt, eller? Det vet vi inte.
2: Ja, jag har inte koll på
1: det. Tror jag. Nej, jag vet inte heller. Jag trodde nej. att den var kvar. Ja. Ja. Coolt det var så långt norrut. Alltså. Verkligen. Och ganska tidigt också, alltså
2: för det var så långt norrut.
1: Jaha. Mm. Jaha.
2: Mm. Minns ni, det var ju fan du och jag som skrev om Mats, vad var det inte det? Som skrev jag inte äh, de de, granskningskriterierna, eller publiceringskriterierna för fälldägg. Men jag minns inte om vi sa att Läte är ett absolut
1: måste. Nej, jag vet att ni sa att det inte var ett absolut måste. Nej, ja, men då, mm. då tycker jag att det ska publiceras, mm. utan snack. Men det, och det är ju inte konstigt
0: att man har en fälldägg tidigt. De är ju tidiga, alltså i Israel så är ju de tidiga bland... Eller underarterna. Liksom. Ja. Inte... ja, jätteroligt. Eh, sen har jag
2: en liten rolig grej gällande en svartvitt flugsnappare som jag undrar om ni har hört talas om innan. Jag satt och läste lite skriverier från norska RK. Eh, kände ni till att det... I närheten utav Halden, Blixöja hette det. Det är så alltså strax norr om Strömsta. några min norr om Strömsta bara. I mitten av september 2008 så fångade man en svartvit flugsnappare där. Och den fågeln den var märkt med en rysk ring. Och det visade sig att den här fågeln den var märkt vitomsk.
1: Oj, jäkla.
2: Alltså nordost om Novosibirsk.
1: Ja, det är ju rejält långt österut kan man ju säga. Ja,
2: verkligen. Det är det här är alltså hundra mil
0: öster om Ural. Men det måste ju vara östgränsen för svart flug.
2: Ja, det är ju den. Det är dit bort de går ja. någonstans och det, eh, eh, ja, och, och, och rasen där borta, det, det är en liten en liten clean sägs det är en, liten, det är en övergångszon väster om Ural. Eh, mellan våra svartvita flugsnappare eh, och den populationen som heter Tomensis. Jag vet, jag vet inte om det är, om det är Tomensis som det kommer från Toms. Han alltså är ingen vet, aning om att inte. det fanns
0: en underart. Ja.
2: Nej, jo men det, det gör det faktiskt. Eh, och de här är ju hopplöst svåra att skilja åt såklart. Tomensis är lite mer långvingad och, och hannarna är lite ljusare gråbruna ovan. Ni hör ju, det här är ju, det här är ju kokt. Mm. Så det, det krävs ju verkligen ringar, ringar mm. för det här. Mm. Och typlokalen för Tomensis, det är tydligen Tomsk. Mm.
1: Men, men hur valid tror du Tomensis är? Alltså det, det är den håller sträcken idag?
2: Ja, jag, vet, jag vet att den är åtminstone den är köpt av Lasso Hadoram i, i, ah, okay. i boken De, de, de okay. bibehåller den här mm-hmm. gör de. eh, Och det som är lite skojigt För jag eh, började ju läsa lite grann om det här Jag vet nämligen att Johan Treff pratade med mig om den här eh, formen för några år sedan Johan Treff på Gotland som har jobbat mycket med eh, Eller som jobbar mycket med flugsnappare. Men jag tog nog inte in det här tillräckligt då det han berättade för mig utan det var först nu som jag eh, insåg att även de här tomensisfåglarna tror man på ganska goda grunder också övervintrar i Västafrika. Mm. Eh, och man, man tror alltså att man har passagen av de här fåglarna genom centrala Europa varje höst. Mm.
1: Jaha.
2: Ja. Ja. Kul. Det är lite häftigt att, ja. vi, att vi har en tättingpopulation en tätting från ja, en bra bit in i Sibirien som, som flyttar. Men vi pratade
1: en... väl om strepipläkar sist va?
0: Ja, det är väl något åt det hållet. Ja. Ja. Det är samma område. Ja. Ja. Minns du att när vi var i Mongoliet- Eh, våren, alltså, vi var i västra Mongoliet mm. Egentligen kan man säga strax söder om Tomsk ja. Rakt ner ja. Vi hade väl första fyndet för en rastande fågel. Första Aha. fyndet av Svartnetflug Jag tror inte det var första Men det kan ha varit tredje. Typ andra tredje Jag drog det. Ja. Vi kunde väl ha sagt första här ja, Minns du vem det var som hittade den det Var det Fredrik Friberg? Nej,
2: det var det inte Han hittade Törnsgatan Aha. Okay. Mm. Det var Moa ja.
1: Ja, det är väl de enda första fynd lyckas med mig. Ja,
2: tack Jonas nu, det var nu lämnar vi det där Men något som också var roligt då När jag googlade runt på det här Var att det visade sig Att det faktiskt finns ett likadant fynd Sen tidigare, 1996 I Yorkshire I England Oj. Också av en fågel Ringmärkt av samma Alltså projektgrupp i Tomsk
0: Helt roligt. Otroligt Ja det är ju
2: så, så Tomsk-projektet har liksom givit Två nordvästeuropeiska Kontroller vid det här laget mm.
1: För det, Men det, ja, det är kul För att eh, Det är väl Få arter som är ringmärkt Så intensivt, jag menar boungar och, och allt det här som är fru. Men man har inte så jättemånga återfynd Vad från Västafrika Där man tror att de Nej. behöver inte Det är väl så här förtvivlat få per mm. ringmärkt individ Mm Ja, vad, vad kul Ja
2: hon eh, vi kan väl nästan inte Spela in ett avsnitt nu Utan att nämna att vi har fått eh, Ett nytt bidrag till bokhyllan eh, Ja Den tredje utgåvan av Fågelguiden Precis Har ni hunnit bläddra någonting igen?
1: Eh, ska jag vara ärlig så Jag köpte den också eh, den, den är förvånansvärt billig tycker jag
2: Ja, det är det verkligen det jag, också.
1: jag kommer inte ihåg vad det var, men inte var det mycket i alla fall för men det, är det, det
2: är under 300
1: ja. Så jag köpte den och så, och så tog jag tummen och drog igenom Och, och såg några nya Men, men det, det är inte nytt allting Men du, du kanske har läst den noggrannare Nej, jag, nej jag, ska, eller så här, jag har inte läst den
2: noggrannare Det har jag absolut inte gjort Däremot så har jag ju bläddrat bland bilderna Och njutit lite grann mm. Till att börja med så måste jag liksom det här bestående intrycket efter att ha efter att bläddrat igenom det. Man tar ju inte fram det så ofta. det är när det behövs då och då. Men när mm. man sätter sig och faktiskt anstränger sig och tittar på bilderna, vilken fantastisk produktion det ja, här är. Ja,
1: oh. Jag använder den ofta. I, i, ja, jag har ja. jag jag ja, jag jag sälj bara boken. appen, ja. det är samma ja. här jag använder
2: den. Ja, jag har också appen. Men, men jag har boken med mig här i fysiskt, mm. i fysiskt format. Och jag måste säga att konstverkerna kommer ju till sin rätta eh, i högre grad i boken än i appen. Faktiskt. Jag, mm-hmm. jag, jag är inte beredd på att göra någon, någon heltäckande recension och så här. Men jag skulle ändå vilja eh, skicka med en stor eloge till hela teamet eh, för den här boken. Och jag, de här, det är ju en, en del nya planscher som jag tycker är riktigt roliga att titta på. Har ni sett bland annat att Stilla Havslom har fått ett eget
0: fullödigt kapitel i boken? Stilla Havslom är faktiskt den enda som jag har tittat på.
1: Jag fick se den snabbt. Hassa hade med sig när träffade honom förra veckan. Mm. Jag, jag, jag har inte tittat på det, men jag, jag... lustigt nog så tittar jag bara kvällen på mina streckbilder från Monterey mm. på Stilla Havslom. Mm. Och jag slås över att de har ju fångat gissskillnaden eller alltså proportionerna och framförallt kroppshållningsskillnaderna mellan storlom och havsrom riktigt fint här. Det är nästan ännu mer uttalat än på bilden. Mm. Ja. Men det är ju, det är ju läckert. Eh, ju.
0: Mm. Ja, det är roligt tycker jag att den men, har fått det. Men det, som vi, eget... det vi pratade om var att den här, det svarta halsbandet som mm. fortsätter upp eh, är ju lite inte helt... Det syns ju på flyktbilden, men mm. på den simmande fågeln så har han faktiskt missat det. Det mm. syns, syns lite sämre där. Ja, ja. faktiskt. Ja.
1: Men flyktbilden är ju är ja. är perfekt. Mm. Och också det här eh, flyktbilden med, med, med nästan lite nedåtlutade huvudet och, och, och näbben som inte ja, strä, strävar lite. Sträva lite neråt ja. snarare. Man får nästan eh, eh, att, att, att kroppen blir böjd lite som i en båge ner så här. Mm. Ja. Mm.
2: Alltså, det finns många andra nya fina plancher in också. Vi har ju till exempel kädrarna. Eh, fiskljus, det tyckte det var jättefin. Eh, en eh, helt ny eh, plansch på eh, kädrhökarna också. På mm-hmm. Blåhög, Ängsök eh, och stepphög. Mm. Med, eh, med åtskilliga nytillskotter. Den är ju blå, stepphöka ängsök här är ju mycket mer välbehandlad än man var, man var med i tidigare upplagan Det är ganska många arter som har fått en ny eh, sån här vignettmålning. Och de är ju ändå, de är ju härliga tycker jag. N- när Ni vet, de här, eh, varje ja, art mm. sätts in i sin livsmiljö. Det ja, 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 såg bara ängsök
1: här i det, det och... och och blåhög och, och, blå och brunhög har ju det mm. fantastiskt mm.
2: Ja. Ja, jag, jag gillar de där jag gillar de här vignettplansjorna det, det, det bidrar på något ja. sätt så, så sätter det det sätter fågeln i ett sammanhang på något sätt mm. som, som ja, jag, jag, jag tror att det är viktigare än vad man tror på något sätt i en, i en guide på mm. det är sättet mm. och det, de vignettmålningarna de är uppdaterade för, för rätt många olika arter
1: mm. ja, jag ser det
2: men du, det, måste
1: ju, det måste ju vara utan konkurrens världens bästa fält här. Ja, vilken skulle kunna. Nej, det är ju ingen som mm, vill tävla. Eh,
2: sen är jag glad också att eh, Rödskärten har uppdaterats. Nu finns ju även eh, Fonicruides eh, Rödskärd med i
0: jag skulle göra det inte mer tidigare. Nej. Mm-hmm.
2: Det var det, och det var väl en av anledningarna till att det, ni vet ju under alla år så har det larmat Simirufus rödschetta. Mm. Jag, jag tror att det beror på helt enkelt att, att Simerufus häckar ju VP och har ju därför funnits med i boken. Mm. Få häckar inte i VP och därför hamnat ah, utanför. Okay. Men nu har man väl insett att Få står för en stor del av, eller jag står för alla de här eh, senhöstfynden. och den, den har ju sin plats såklart i. Mm i boken. Det var en fin plansch, tycker mm, jag. verkligen. Jaha, det var det. Och så blir jag ju också lycklig, såklart, över att eh, de eh, har tagit med juvenil dvärgsäspar. De kanske lyssnar
0: på ah, Pioten.
1: Ja, ah, härligt. Där ja. ser man. Ja, just det. Kul. Mm. Men jag menar att det är en jättefin eh, plansch, men juvenila kan ju nästan vara ännu fluffigare och, och se det. Alltså, förstår du, Den här ser ut att vara så, så strukturerad och fin vä- fjäderdäckt. De kan ju vara, se, vara ännu svårare och, och hur ska jag uttrycka mig, ännu mer lös i konturerna.
2: Jo, men det är ju inte, inte boungar vi vill ha med. Nej. Men det var bra. Och
1: de är även med, med
0: Juvenil Sänspar då. Ja. Ja. Bra. Det, ju
2: ja, ja, det, det är ju ofta, det är ofta så här de ser ut när de dyker upp i, mm. i Västeuropa. Jättekul. Eh, sen, eh, jag vet Dan frågade för några veckor sedan här om han tyckte att vi hade fått nog av sidantalet och att den är för tung boken. Att den, för den väger ju lite grann nu. Men jag, jag tycker att det är synd då att att låta en sån sak begränsa innehållet
1: mm. helt jag tycker med. att man ska ja.
2: fortsätta att låta den växa efter behov ja. och det finns några saker som jag som jag faktiskt saknar fortfarande i boken mm. eh, till utgåva 4. blir det väl då <laughs> till exempel så är ju fortfarande knölsvärtorna ganska styrmodligt behandlade mm. Mm.
0: Men då, apropå det här med storlek på, på bok Jag har varit ute med ett gäng ekologer alltså, Som håller på lite mer med, med kärlväxter i fält här några dagar uh-huh. Och de går ju med Mossberg Den har ju de med sig I skottkärra? Nej, de bär ju på den, alltså, den alltså, apropå, Det är ju tung Och de lider inte av det Jag tror, inte, jag tror man skulle kunna dela några gram till och med Det är inga problem Det tror jag med
2: Eh, nej, dels tycker jag att fortfarande är lite för styrmodligt behandlade med tanke på hur pass regelbundna de faktiskt ändå har visat sig vara, i, eh, i åtminstone i Nordeuropa. Sen så saknas eh, amurbuskvätta helt och hållet i boken.
1: Oj, det var ja. inte bra.
2: Nej, den är, här väljer de att inte splitta, splitta dem heller, alltså textmässigt så betraktar de det som en och samma art. Men... Gör de Och den avbildas inte i boken. Men det är inte bra (skratt) 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 Och den tredje grejen Som jag också tycker förtjänar Lite större svängrum Till nästa utgåva Det är Mongolpiparna Som Pamirensis heter det va Eller Atrifrons Ja, den den eh, Tibetpiparen Pamirpiparen Den är avbildad i helkropp Men eh, mongolus finns bara i huvud med mm-hmm. Så det finns till exempel inte med Någon m- mongolpipare som har en, mm-hmm. finvatt- en vattrad no, no. flank så att säga. Bra kan bli bättre Såklart Och med det bakhuvudet som sagt Så tycker jag att det är synd mm. att hålla på att tänka på På vikt och sidantal och sådär. Jag, jag, jag tycker de ska fortsätta köra Hårt helt enkelt
1: jag håller helt med, och jag, jag, det jag noterade är att de, alltså de här tillfälliga gästerna eh, får ju x antal sidor mm. med bara en bild. Och jag menar, det är som, vad ska jag säga, eh, och, och, alltså istället för att ägna en ofullständig bild och att bara kanske bara en per art och en, en beskrivning som så. så, så jag skulle nästan hellre ta bort dem och lägga till Och kanske också unna trutarna ett par Alltså, ingen, alltså att man inte har den här snålheten på sidan Det har ju blivit enormt mycket bättre än bara, ja, Det är ju bra nu, men man kan nog säkert lägga till något. Mm. Jag tycker det är lite kul,
0: jag kan inte så mycket om sådana tillfälliga <går> arter Så att, eh, jag tycker det är trevligt att de har med såna de sidorna mm.
1: Ja, men ha kvar dem men, ja. men som sagt, jag känner inte heller att det ska vara en katastrof om någon la på 20 sidor på boken. Nej, inte. nej. Verkligen. Nej, det tycker inte jag är det.
2: Ja, men hur som helst, ett fantastiskt fint nytillskott. och ja, jag rekommenderas eh, varmt faktiskt. Alla, alla borde ha åtminstone ett ex.
1: Mm. mm. Jag läste en liten kul artikel mm. i senaste numret av British Birds om stepphök mm. och dess förändrade uppträdande och status här i Västeuropa ja, sista tiotalsåren. åren. Mm. För jag som uppfattade som en fransk författare, Michel-Antoine Reglade med, med författare där. Så, och de har egentligen sammanställt det vi har sett och det vi vet och lite grann från litteraturen och egna observationer och kanske inte några stora konstigheter. Mm. Men det var lite kul. Jag ska försöka. Det är inte helt lätt för mig att, att, att sammanfatta. Men det var några saker som jag fastnade för där som var lite roliga.
2: Får jag, får jag säga en sak bara? Mm. Du ser att en av författarna heter Mike
1: Henry. Ja, han har sommarstuga hulterstad Ja, men du, jag såg just det det ja. stod i hans beskrivning att det stod, Och jag, jag liksom blev lite så. Här, men vänta nu, det, det är liksom så här personal observations av alltså samhäckning eller för, åtminstone häckningsförsök med ängsök på mm. Öland.
2: Kommer ni ihåg den där, den där hannen som hjälpte till i häckningen där? Det, den där som, flög, det, alltså, som som flög. Det är den det enda var, fågel fortfarande som jag har sett
1: flyga upp. Men med. var det som... Då, var det var du där. Ja. Ja, ja. mm. Är det ett larmförbud på sånt, trodde jag? Jo, men jag ringde till Cetris etiska ja. rådgivare och frågade om råd. Just. Det är ja. faktiskt sant. Ja.
2: Ja. Men eh, hur som helst, det är den enda spelande stepphög jag någonsin har sett. Mm. Eh, och det är första gången som jag har sett en fågel som på en, under en lång sträcka flyger upp och ner.
1: Ja, det var så jävla ja, läcker ja, faktiskt. Det var otroligt häftigt. Ja.
2: Och då en av de tillfällena, en av de dagarna när jag satt där, då kom ju han Mike. Mm. Och han berättade lite grann att han jobbade med Blåhök mycket i England och så. Där. Mm.
1: Ja, ja vad han, han gillar kärhökar ja, För det där är nämligen omnämnd just den, den. att, att uh, han måste ju ha suttit där och tittat rätt mycket för att mm. den där stepphöken håller på. Och uh, uh, det var ju en, en hona ängsök som låg på bo i närheten. Mm. Som, den, som den här uh, steppöken uppvaktade. Och tydligen så, enligt Mark Henry, då gjorde den där steppöken uh, fyra stycken nya bon.
2: Som ah, det, ja, okay. för, för
1: att locka, locka den. Mm. <hör> ha
2: nästan. Ha nästan, mm. Ja, mm. Aha,
1: det heter tydligen. Tupp nästan på, på engelska men jag är så dålig på uttal så det kan låta som ja. något annat. Ja, vi, ja. vi går vidare. Ja. Ja, ja. 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 Precis. Ja, men det de har skrivit om i alla fall är ju liksom hur stepphöck har förändrat sitt uppträdande i framförallt Östeuropa då, i de sista hundra ja, åren egentligen. För om man tänker stepphöck innan 80-talet mm. så var det en art med utbrändning i Östeuropa. Den hade det här lite grann Cirkelflyttningen, den flyttade söderut till, till Afrika i Östra Medelhavet. Och så sen så hade den ändå en korridor som åtminstone delvis gick upp via Italien och Sicilien där. På vårarna? På vårarna, ja, mm. men inte på höstarna. Sen så har, är den ju samtidigt innan 80-talet känd för att ha så här... Eh, Uppträdande även långt norr och västerut. Den kom ju i invasionsår. Mm. 33 var något år. Den häckade ju, och då är det oftast de där åren. Häckar ju också framgångsrikt i långt från kärnområdena. Och, och vi har väl lyckade häckningar i Sverige tidigare, vad jag vet. Alltså, ja, 33 med
2: 52. 52 var, var det andra. Alltså, 33
1: och 52 nämner de mm. som här eradic uh, years. Det som har hänt då sedan 80-talet och framförallt efter, alltså nu under 2000-talet, är ju att vi ser allt mer stepphökar i Västeuropa. Vi vet också att um, det, det, man har ju satsat lite senare på um, de fåtalet, stepp, faktiskt fortfarande fåtalet rena stepphöksäckningar som hittas i Nord-Västeuropa och sett att de har ju fått en, en sydvästlig flyttrutt, många övervintrar till och med. Man ser också allt fler övervintrande stepphökar inom Europas gränser. Mm. Eh, annars om man tittar på övervintringsområden i Afrika har man sett att, att för, alltså såg man ganska tidigt att, att stepphök eh, troligen minskade rätt kraftigt i Östafrika. Eh, I Västafrika har man inte riktigt tillförlitliga observationer men att generellt har den minskat och den har ju eh, definitivt minskat i Östra Europa och kärnområdena längre österut i, i centralasien. Och vad man kan säga är ju att, att eh, det, det man verkligen tror är den här kraftiga förändringen i, i våt... Alltså i... i våtmarker och allt mer uppordat, allt mer industrialiserad jordbruk i centrala och sen östeuropa har fått eh, stepphögerns utbildningsområde att förskjutas både norrut och, och, och mot nordväst helt enkelt.
2: När gräsmarker har omvandlas till odlingsmark.
1: Precis mm. Och det som, gör, det som har gjort att den har flyttat in och fått mycket bredare hybridiseringszoner inte minst med blåhög eh, det är väldigt alltså, och, och och till viss mån även mot Ängshök. Eh, det är ju konstaterat hybrider, både med Blåhög och faktiskt också med Brunhög, eh, oj, med, med häktningsförsök mot, mot Brunhög. Ja, de fick inte
0: utunger. Ah.
1: Nej, inte vad jag vet. Mm. Mm. Minst du var det skedde? Ja, men det var faktiskt längre österut. Så att det, mm. var, det är delvis inte styrken mm. här, teorin. jag. Men, men, men just de tar ändå i artikeln upp Stepphög- som ett exempel på en med mänsklig påverkan- Ökar antal, alltså gör en mycket bredare hybridiseringszon och ökar antalet hybrider. Och det, det är oftast då hamnar, stepphögshamnar som försöker gå på eh, andra honer från, från de andra eh, kärlhökarna. Men det är också så att det kanske inte är någon riktig slump att stepphögen har haft den här ganska snabba förändringen. För om, man, om man jämför stepphög mot engsök så är en uttalad sorgspecialist. Eh, I och med att då sorkförekomst varierar ju framförallt mellan år- men också i geografiska områden rätt mycket- så är den oftast ganska snabb på att eh, hitta nya häckningsområden. Och i att på märkta fåglar så i genomsnitt- så om man tittar var häckaren det här året- och så kommer den tillbaka häckaren nästa år- då skiljer det oftast genom sitt 65 mil mellan häckningslokalerna hos Stepphök. I det... är snittet Aha. mindre än en mil skillnad i oj. häckningslokaler. Och det här har att göra med gnagarcykler. Alltså. Exakt. Och när, när, när Stepphök, man har sett exempel när, när Stepphökarna kommer till häckningsområdet i märkta Stepphökar i Kazakstan så det är det inte ovanligt att efter de har anlänt från vinterområdena så tar de en, liksom en rekrunda ofta upp på 300 mil för att mm, kolla var är det bäst ja, att ja. var finns det sorg ja. mm. och det här gör ju också att när det börjar ändras i, i utbildningsområde så, så är det inte så eh, den här är ju snabb på att förändra beteendet så att mm, den har det i sig med tack vare sin eh, eller sin och bottom line med den här artikeln är ju också att, att man kan ju få för sig då med tanke på hur, hur, hur mycket vanligare steppök har blivit i, i, i nordvästeuropa att, att det här är en, en ökning av population medan det är ganska säkert det är precis tvärtom. Den här har ju tryckts upp eh, i, i, till områden den inte har varit i tidigare på grund av att den är... Det är betydligt ovanligare där då. Det är ju på grund av att den söker nya häckningsområden. Och så är det här problemet med hybridisering som har, som har startats. Eh, så.
0: Skriver du någonting hur, hur frekvent den hybridiserar med ängsök?
1: Ja, det är ju så här. Ehm, den, skri- den, den tar upp eh, hur många gånger eh, det har sett Och det är ju inte jättemånga det är riktigt konstaterat. Men det har ju gjort alltså, jag är 5, 10, 15 år inte mer än så. Med tanke på hur mycket stepphök som ses här i under höstflyttning och även under vår flytt, så är det väldigt få häckningsfyn som egentligen görs. Mm, i nor- mm, alltså, och, man tänk- och då spekulerar man de att det måste ju rimligen ha även förskjutits där det inte är så mycket skådare, tänk. Liksom Några delen av europeiska Ryssland till exempel
2: Samma områden som stort bor Ja
1: men typ kanske. va där, där måste det ju vara någonting och, att, och just också hybrid, att man börjar, eh, Tycker sig se blå hybrider i allt större utsträckning Här in, i mm. Västeuropa Måste ju komma någonstans för så många gånger Är det ju inte konstaterat mm. du, 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 I
0: Finland har det varit ganska många Konstaterade häckningar av det. Ja under toppåren var det väl
2: var ja. var det Under 2025 top... eller något sånt ja. Men sen har
1: det varit ganska många bottenår också alltså, så här, de sa också den här starka uppgången nu under 2000-talet. Ska man vara ärlig så är det. det är tre toppår, 2011, 2015, 2018, mm-hmm. som har varit väldigt mycket stepphög. Men däremellan inte riktigt lika tydligt och bra år. Va? Mm. Och det, Jag hade inte riktigt koll på vilka år, men det har man ju själv intryckt. Ja, vissa har ju vi varit, vi varit jättemycket stepphög och mm. vissa inte. Va? Mm. Ja, det var bara några saker som jag tänkte på. det. Jag tyckte det var kul med va, att de är ändå... Det så, så olika i, i sitt beteende För i häktningsplats Det är mm. exempel Verkligen,
2: var jätteintressant mm. ja. eh, Hörrni, jag har också en grej Från senaste British Birds eh, Du kanske såg det Jonas också Att det fanns en liten artikel från Brittiska RK gällande behandlingen Utav deras orientpiplarka Ja, precis mm. Det är lite ovant namn va, Orientpiplärka ja. Det har inte satt sig riktigt ja, tror Jag var tvungen att tänka
1: efter när du sa ja. det Ja,
2: ja precis ja, men Jag tror att de flesta svenska skådare känner den här kanske som Perdefinpipit Per-pip. Ja, ja och, och många har säkert sett ner ner i Indien Eller i Sydostasien eller något ja. sånt Och det här rörde ju ett fynd som gjordes i oktober 2019 Cornwall, längst ner i sydväst Ja, just det där hittades det en, en, en stor piplärka som blev lite uppmärksammad, framförallt på grund av en, av, en avvek locklätesmässigt. Den lät inte som en stor pip utan den sa eh, och den, den blev ganska väl fotograferad och den spelades in också. Och, eh, man gjorde en lätesanalys. Magnus Robb tog en titt på, på lätterna och, och jämförde med, med andra stora piplärker. Och den analysen pekade ju såklart entydigt på på orientpiplärka och några veckor senare så samlade man in bajs ifrån fågeln och även en genetisk analys visade att den bekräftade helt enkelt Magnus Magnus Lätesanalys det var en en orientpiplärka helt enkelt Uh, och sen har ju ja det här blev ju en, en riktig snack såklart i Skådaleden i England och man debatterade ju, ja först var ju bestämningen som man pratade mycket om och, och när man väl landade i orientpip så vidtog ju den här bestämningen om, om klassificeringen mm. av det här fyndet och det är det som den här lilla artikeln handlar om eh, sa jag förresten att det var brittiska RK som hade skrivit den? Ja, ja jag sa fel det var det inte alls eh, i England är det ju inte de som har hand om klassificeringen utan det är ju B-O-U-R-C, Burke, mm. eller vad man nu uttalar mm. det är, Det är de som har sköter klassningen, så det var de som har skrivit den här artikeln och jag tyckte att det var lite intressant den här, eh, deras resonemang och jag tyckte det var värt att ta upp det här Eh, slår man upp en, en bok och tittar på utbredningskartorna så visar en, en karta eh, med en utbredning från Afghanistan och Pakistan österut genom södra Asien i eh, hela indiska halvön och, och det finns ända bort i Indonesien och på Filippinerna till och med. Så det är en tropisk utbredning. Och det står också i, i eh, de flesta böcker att det här är i huvudsaken en stannfågel, men att det finns, eh, att det finns mindre flyttrörelse. Ja. Framförallt i de nordöstra delarna, utav, förlåt, nordvästra ja. Ja. delarna av utbildningsområdet, alltså Afghanistan. Då. Och när, ja, ni vet ju det, när man gör den här typen av spontanitetsbedömningar, man får göra en liten, en liten sammanvägd analys. Man tittar på. Till exempel fågels ålder. Ni vet, ungfåglar är mer benägna att flytta, flytta fel än vad gamla fåglar är. Man tar en titt på dräkten. Finns det några skäl att dra öronen åt sig eh, gällande onaturligt slitage och sådana saker? När, när i tiden skedde uppträdandet? Var det liksom en rimlig tidpunkt på året? Var det en rimlig lokal den satt på? Och hur ser det ut med, med flyttningsrörelser eh, hos, hos arten i fråga och alla de här grejerna bemöttes, eh, eller behandlades i, i den här genomgången. Och, eh, om man börjar med åldersbestämningen så visar det sig att den här var lite eh, inledningsvis så såg det ganska enkelt ut. För hade det här varit en större piplärka då hade det definitivt varit en gammal fågel. Därför att den här fågeln har en, en äldre generation fjädrar på sig som är väldigt kraftigt sliten. Och hos större piplärka så ser du ju inte det hos en, en ungfågel utan det betyder ju att det här är en gammal fågel som har kvar fjädrar från förra vintern så att säga. Men det här, när man då pratar om orientpiplärka så visar det sig att det är inte alls är lika enkelt därför att orientpiplärkarnas häckningsperiod den börjar i november. Oj. Ja, så de, de, de första ungfåglarna de flyger ut redan i januari. Och en sån här nedsliten fjärde generation som sitter på den här fågeln, det har man nog teoretiskt i alla fall svårt att, att utesluta. Att det kan vara en juvenil generation som nu vid det här laget i oktober-november är 10 11 månader gammal.
1: Det är... Man får tänka lite annorlunda.
2: Ja, mycket. man får tänka alldeles annorlunda. Det här, ja... Så här är det ju tyvärr när man går ner mot subtropiska och tropiska områden det är, Häckningsperioderna är ju lite skruvade mm. helt enkelt Så man valde helt enkelt att inte åldersbestämma den här fågeln överhuvudtaget Vad det gäller dräkten i övrigt och tidpunkt och lokal Så uh, tyckte man att det var väl helt fint för ett uh, spontant uppträdande så att säga Slutet av oktober i Cornwall i England Ni vet ju själva, det kan ju vara drillsångar Eller rödkinnade sparvar eller vad som helst Så att det, man hade ingenting att klaga på Geografin och tidpunkten
0: Jag är ju så färgad av de obsar man har haft I Indien och Thailand och den här För de flyger ju, de flyger ju nästan Aldrig längre än 50 meter När man stöter dem, de flyger aldrig upp högt Det känns som en fågel som aldrig skulle flytta En meter i onödan Ja men när du säger att de från Afghanistan och Pakistan flyttar så... Ja, men vi kommer dit, så det Mats. Uh-huh.
2: För då återstod ju då analysen av flyttrörelserna. Fram till hit har man egentligen ingenting att klaga på, kan man säga. Men eh, som jag sa, det här anges ju då överlag vara en stannfågel, men begränsade flyttrörelser nämns i litteraturen. Och det gäller framförallt den här populationen då, som ska finnas eh, uppe i nordöstra Afghanistan och det är också den populationen som ligger närmast Europa mm. och enligt studier som genomfördes i det här området i slutet av 1800-talet så försvinner piplärkarna i det här området under vintern och de återvänder igen i april och det finns också flera insamlade fåglar ifrån den här eran kring 1900 några individer, någon individ i Tring och flera individer låg tydligen i museet i Chicago i USA men det visade sig när, när man grävde i det här nu då i samband med det brittiska fyndet då visade det sig att alla de här insamlade individerna det var felbestämda fältpiplärker. Mm. Alltihopa. Och plockar man bort de här felbestämda fåglarna ur ekvationen då finns det faktiskt inget stöd överhuvudtaget för att orientpiplärker förekommer i Afghanistan och inte heller något stöd för att det finns
1: några flyttrörelser mm. överhuvudtaget. Ja, för vi har tänkt att Afghanistan är ju kallt på vintern, alltså, finns de, mm. men då finns de ju inte där. Då? Nej, nej. nej. Mm. men däremot i Pakistan. Mm. 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 Ja, men...
2: Så som sagt, flyttrörelser existerar inte hos vågen. Mm. Eh, det, det är knappt att det finns alltid tidflyttningar eh, dokumenterade. Det, det verkar inte vara säkerställt i alla fall. Det
1: är, kanske inte dokumenterat mer än 50 meter. <laughs>
2: nej. Men däremot, vad som däremot finns, det är några fynd... En knapp handfull fynd utanför häckningsområdena. Det finns två fynd i östra Iran och två fynd ifrån Arabemiraten. Och det här är ju ungefär 50-100 mil mm. ungefär Jaha, väster det. om den kända utredningen. Ja, ja, precis. Och då, och då fastnar man ju lite grann med det här med den kända utredningen. För det här är ju mm. inga, det är inga välbesökta... Nej Men
1: Arabemiraten häckar de väl inte?
2: Nej, nej, det gör de inte. Ja, man kan, man kan tänka sig men det är inte jättelångt över Persiska viken. Så, men visst, de har ju tagit sig. Mm. Någon, mm. På något sätt har de naturligtvis hamnat i. Och man har, i samband med det så diskuterar man om det faktiskt kanske är så att arten är på frammarsch västerut. Det skulle kunna vara en förklaring till, till de här finnen. Mm, men som sagt, på något sätt har den ju hamnat både, ja, både i Iran och Arabemiraten och uppenbarligen nu också då i, i Storbritannien, i mm. Cornwall. Och. Man hittade inga orientpiplärkor listade i några zo kataloger överhuvudtaget i hela världen och handeln med vilda fåglar som ni vet den har ju minskat ganska ordentligt under de sista 30 åren men man hittade man man slängde in en liten passus här då i resonemanget att från Holland och Belgien så finns det ju till exempel Sibiriska stiglitser, det finns maskstenknäckar, mellanspettar, western bluebird och eremidskogsrastar och annat. Så att egentligen så kan man säga att ja, i, i praktiken kan man säga att vad som helst skulle kunna finnas mm. i burarna såklart. Det, det kan man ju inte komma eh, ifrån. Men, men det finns inget som antyder att just orientliplärker har förts in i Europa någon gång. Mer... Troligt håller man då att fågen faktiskt skulle kunna vara omedvetet slussad till Europa. Alltså kanske via ett fartyg till exempel. Mm-hmm. Eller andra fraktande farkoster. Det finns dokumenterade fall där fåglar har ferirat sig in på, eh, på flygplatser i last, lastutrymmen på flygplan. Mm. Ja, ja. Till exempel spetskärtade duver som man vet har åkt från New York till London. Mm. Oh, Jajamän eh, Majnastarar som har flygit från Singapore till London mm. Mm. Eh, och gråsbarbar från USA till Australien nämner man också mm.
0: Mm. Oh, mm.
2: och, och man nämner också det här att orientpiklärker är ju väldigt vanliga på öppna gräsplaner, eh, till exempel flygplatser mm. i södra Asien och ja, i resonemanget håller det ju inte för helt omöjligt att det här kanske kanske är det, här det mest sannolika förklaringen liksom, till uppträdandet mm. Uh, och det här slutade med att man placerade fyndet i kategori D. Uh, och där kommer man att behålla den tills ja, eventuella nya mm. rön framkommer.
1: Det mm. kommer en till, då, då får man väl fundera.
2: Ja, då får man väl göra en ny analys. Ja. Mm. Mm. Ja, men jag tyckte det var lite. Det var kul resonemang ja. som alltså. tåcken. Ja, Mats, då undrar jag ju vad du inte har kunnat släppa
0: från våren här nu. Från våren? Det är faktiskt från hösten. Ja, nej,
2: då går vi vidare till
0: Jonas. <laughs> jag har grubblat på det hela vintern. Och inte kunnat, det är verkligen inte kunnat släppa. Sömlas. Ja, nästan. Ja. Nej, men det var i hösten så var jag på, vi, var, ja, vi tillsammans var ju några gånger på västkusten och, och eh, jag var själv några gånger och fick se ganska mycket sträckande toppskarv. Att jag, det var kul. Mm. Och eh, jag slogs av att jag alltid tid såg de eh, i artrena flockar, eller ensamma. Aldrig i flockar med storskarv. Mm. Eh, och det här liksom har ju lite grann då, kanske man undrar varför det kan vara intressant, men nu har det ju varit några fynd i Blekinge av toppskarv. Och då är lite frågan, lite, liksom, ja, nu har ju, hur ska man spana efter toppskarv? Och många kanske tittar i storskarvsflockarna. Ja. Mm. Mm. Men frågan är om det är där man ska titta. Man kanske ska titta på ensamma fåglar i Östersjön. Ah, ja ja, ja och, då, men, och då har jag kollat på foton. hittat faktiskt foton med blandflockar. Alltså nu pratar vi sträckande flockar. Att de står på skär och flyger. Det, där kan de ju stå ihop. Det är en sak. Eh, och till slut var jag tvungen att eh, mejla Micke Nord som sitter mycket och ser väldigt mycket sträckande toppskarv på mm. gubbarnäsan. Mm. Så frågade honom vad hans uppfattning är. Eh, hur ofta ser du toppskarv i storskarvsflockar? Och så fick jag svar från honom. Och han skrev ordagrant ytterst sällan, men det förekommer. Mm-hmm. Jaha, ja. så, så det, att, är det är singelskarvar man ska spana då? Om, ja, i alla, i alla fall. Ja, man ska ju såklart kolla i flockar också. Men det verkar vara faktiskt att de inte flyttar, liksom blandar sig på sträcket. Mm.
2: Det stämmer ganska väl med våra obsar från de sista höstarna här nu. Mm. Det, är också, det är ju singelskarvar som har kommit. Ja,
1: mm. mm. vad kul. Mm. Jonas? Jo, eh, egentligen så, så rör det sig bara om, om det som jag har sett på nätet här de eh, sista dagarna och bland annat så följer jag den här Alaska Rare Bird Alert eh, som jag tycker är lite kul. Och då var det bland annat eh, en skådare som jag förstår det eh, som har varit ute på Gamble det ligger ju mitt i Beringsund väldigt isolerat, vi har pratat om det eh, tidigare och, eh, som, som då hade eh, sett en eh, sädesäla där mm. och eh, då var det så kul för han kommenterades då, för, för det var ju en eh, sån här eh, lugens svartryggad sädesäla och då kommenterades av en av, för det som är så kul med, med centralårshandel, det finns ju en befolkning där av, av ursprungsamerikaner. Jag tror att det är Inupiakor som, som bor där ute. Och de har ju rätt fascinerande språk. Eh, man hör, pratar det låter rätt eh, speciellt. Och, så, och jag, försöker, jag ska försöka säga vad den här eh, personen heter då som kommenterade just den här nyheten. För det verkar vara en, en som bor på Gamble, eh, i Gamble. Eh, han heter Akiluk Ankatekakanwan. Han kommenterar att, eh, ja, men för att säga, ställa, det, de har funnits här i 20 år. Eh, och, och vi har eh, både den svartryggade och den ljusryggade, alltså okularis. Och, och, ja. Ja, och så står en annan kommentar från, från en de gamla. Ja, men ibland har de inte interbreed, de här två. Och, och det är också kul för att They even have a name in our language called Angalakaktak from how they fly in shape of a seal hook being thrown. <laughs> det var så otroligt charmigt att man går in och kommenterar en en raris och, och, uh-huh. och till och med att de kall inte brida men sen att den kallas för Angalakktak.
2: <laughs> Jag ser fram emot ditt utrop nere, på, nere vid vindskyddet här nämna på veckor Jonas. Ja,
1: precis. Men ni vet ju vad apropå inuppjackan, ni vet vad Vitnamarislom heter på deras språk.
2: Jag vågar inte ens gissa.
1: Tolik. Mm. Det låt nästan som ah. det kan vara uno poetiskt. va? Ja, ja Tolik. Ja. Ja. Mm-hmm. ja, det är lite kul. Ja. Sen, och apropå en annan, för jag har flera saker jag inte kunna släppa här, men det såg ni, det blev ganska snabbt en meme där också, att, att um, han... Um, tappa en namnet. han som är Gerrit Winn, han som gör så fantastiska videoproduktioner åt uh, Cornell Lab of Ornithology ah, han har ah. gjort de skedsnäpper de här grymma filmerna om Vietnam, ah. och bland annat. han la in på eBird härom, eh, häromdagen han befinner sig on the ice edge north from Barrow eh, mm. så hade han lagt in en, en observation Dels, han har ju en rätt hyfsad dag med, med praliner, det sträckte bra den dagen Vissa dagsumman på praktide. 45 000. Ja, 200 000. Ja. Och så sen så har han också sett en gulgumpad skogsångare feeding on a whale carcass. Nej, det, var... <laughs> det var så jävla roligt. Där. Ja.
2: ja, vad härligt.
1: Ja, sen... sen har tre grejer? Ja, kan inte få säga det. En, en sak till. Kan man har så många? Jo, ja, men jag, jag har jag, en, en sak till. Ni vet att jag pratar och jag känner mig personligt engagerad i de här mouse och rat eradication projekter. Det var ju väldigt många svenska sfogskådare som åkte på den här flock till Marion, att ha äh, haft ett resa till Marion Islands, i Sydafrika. Och det var ju också lite grann för att lite kampanj för att försöka äh, eradikera äh, gnagare från den ön. Och jag tror att jag har nämnt det här, här stora projektet. Sydjörgen har nämnt, vet jag, där det lyckades med rått-eradikeringen och det var extremt goda effekter på, få, på häckande både havsfåglar och även Sydjörgens piplärkos där. Och nu försökte man ju här sist med, med goff Island eh, som ligger liksom mitt ute i Atlanten. Eh, om du åker väst, sydväst från Sydafrika och hamnar mitt mellan det och mm. Sydamerika, då har du Goff, en av de mest otillgängliga. Och svårast att nå öarna som finns- väldigt svårt att landa en båt på. så här, va? Och grann mm. är en inaccessible island- säger sig själv att den är svår nog. Mm. Men där har man ju då gjort ett jätteprojekt- att försöka eradikera möss. För det är möss som finns där- och de äter ju sjöfågel- eller havsfågelungar- eh, alive så att säga. Även då Tristan Albert Ross, som ju är väldigt eh, hotad. Ungarna där. Och man gjorde ju en gigantisk satsning- med helikopter och-, och nu såg man då i december, för det är ju personer där fortfarande som har övervintrat och lägger ut musfäller och tyvärr mössorna är tillbaka. Mm. Och det är ju jättetråkigt. Och man trodde ju först att det bara var en mus i stort sett vad alltså som man planerade att lägga ut fler fäller. Sen såg man att det kom på fler ställen. Och nu har man redan sett tecken på att de är de nya generationer och att de vandrar upp också till de här toppänglarna där Tristanalmatrossorna finns- som man redan hittar möss nu. Så det är lite deprimerande. Eh, samtidigt så, vet, så var det liksom helt klart- att man, man planerar någon slags fortsättning på detta. Och, och så är det bara kul- för att vara lite positivt i allt det här- väldigt negativa så är det att- bara det att man fick bort det- den här lilla perioden- om man tittar på häckningsframgången. då finns det en, en valfågel där bland annat- som man sista åren inte haft sett- en enda lyckad häckning. Eh, på, den, på den koloni man hade koll på. Och nu så var det eh, den här säsongen plötsligt 80% tryffar mm. Så att det är ju liksom gigantisk effekt när man väl lyckas med det där. Och, och det, det är liksom också det här med eh, öar och eh, vad ska jag säga. Och, och, visste ni att, att så mycket som eh, 75% av alla eh, fåglar och, och kräldjur- och, och det utrotning som har, har, har skett det har, i modern tid, det är ju på öar. Mm. Och att, att um, det är av 86 procent av orsaken, det är ju invasive species. Mm. Så det är så himla egentligen effektiv åtgärd att gå på mm. det här. Va? Så jag hoppas verkligen att de lyckas mm. i framtiden. Mm.
2: Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är svårt att resa mig upp från det här deppiga... Ja, med försök. Ja, ja. ja, jag får göra det där. Du nämnde höga streck, strecksiffror ja. på Praktrader. Jag har också en hög strecksiffra för Nordamerika som jag inte har kunnat släppa. Eh, både du och jag har ju stått ute på Point Pinos, mm. eh, Monterey. Mm. Härlig lokal, fin, mycket fin strecklokal. Mycket fint. Det ligger alltså några timmar söder om San Francisco på amerikanska stillhavskusten.
1: Ja, inte så många timmar. Nej, alltså. två Nej. kanske. Ja, ja.
2: Det här var ett imponerande sträckrekord från den 2 maj. Det passerade smalnäbbade simsnäppor mm. under några eftermiddagstimmar. Då räknade från 16.15 till 18.45. Då blir det? Det 2,5 två och en halv timme va? Ja. Räknar jag rätt? Ja. Mm. Två och en halv timme. Ja. Gissa hur många smalnäbbare i simsnäpper passera? det
1: passerat. ingen aning.
2: Nej, ja. men 364 000 ja. smalnäbbare i simsnäpper. Ja, herregud. Ja, helt omöjligt att räkna. Som han gjorde enminutsräkningar var 15 minut och extrapolerade upp det här. Mm. Den högsta minuträkningen landade på 3600 individer. Uh, på en minut. På en minut. Ja. 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 Mm. Så ja, totalt sett 364 000. Uh, men det är alltså vilket insnätter. flöde av fågel
1: det är. Alltså. Ja, mm. men
2: det är, det är en ocean. Alltså, ja. Känner ni till någon annan oceankust med lika mycket liv som den nordamerikanska Stillhavskusten
1: Det är ju en otrolig ja, fart på mycket. fågel
2: och, mm.
1: och andra djur också för den delen. Alltså. Ja, ja. Här. Jag vet när jag var där i, det var så höstlås, jag måste ha varit vecka 44 då, eh, något då när man då tittade och liksom sträckte ju vid en svart och framförallt till havslommen och det kom tärner och det kom trädmåsflockarna. Kommer
0: de fint? Är det fina omsar också eller Ja,
1: helt okej, okay. det är en del på långt håll också mm. För du ser ju ganska långt ut i en bukt även mm. rakt ut i havet vi såg ju svartfotad trots och sådär Och Men jag var Ja, precis det jag skulle säga var. Mm. När man, man följer en, en, en tärnflock lite längre ut Och så plötsligt bara hoppar en, en breacher mm. En sån här knölval ut i bukten Det är mm. helt det sjukt det alltså. Alltså.
2: Ah. Ja, det är ett läckert område
1: mm.
2: Honey, nu ska vi ut och skåda tror jag mm. Ja, ja Tack så mycket Men Tack